0: 好，欢迎收听《放心球心得海》。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，汇集各种奇思与妙想，我们一起打造心得海。我是铃铛姐姐，今天又要来讲古时候的故事给大家听喽。感谢所有赞助心得的小朋友，故事结束以后会分享你们的心得哦。然后啊，上一集龟山岛怪方蟹的那个影片我已经放到 YouTube 喽、哦，所以想看怪方蟹的可以赶快去看了。我是放在放星球的 YouTube 频道上面。还有还有，海洋保育法的连署已经集满五千人了，万岁哟呼！谢谢所有有一起连署的大家哦。哎，这一个礼拜呀、啊，我经常被问。怎么那么慢更新？<笑>哎呦，在这里真的是要跟大家说一声对不起。我上礼拜啊，在录音的时候，我还心里很开心的想说：“嘿嘿，太好了，我现在录音，明天就可以放上去。”然后我还 p 到我们放星球的那个现实动态，就有一些家长看到了。结果呢，一直等，一直等，怎么都没有更新呢？一直刷，一直刷，节目也没有出现呢、啊。到底是发生了什么事情呢？事情是这样的，我本来是想要讲一个很简单的成语故事，那可是因为这个成语故事它也是古时候的故事，我就想要去查一些资料，然后查完资料以后就发现它又是故事里面的故事，然后讲故事的那个人我也很喜欢他，我就越查资料，这个也想讲，那个也想讲，什么都想讲，然后我又想把它讲的呃好一点。然后呢？因为这一次分享心得的小朋友，内容也都好有趣哦。我也很想要跟大家分享，嗯，不同的心得形态。结果讲着讲着，我讲了一个多小时。我心里想说，哈、啊，怎么办？我已经有很多地方，我觉得都没有讲的很仔细了，还是一个多小时。我第一个觉得我录的不够好，第二个呢，觉得太长了，应该要直接切成两集来讲，这样会比较好。所以我最后决定重新录一次。可是呢，暑假我的活动跟工作都蛮多的，所以错过了上礼拜的录音时间。我后来都没有时间录音了，就一直拖拖拖拖到今天。哈，所以真的很不好意思。不过呢，应该可以连续上架两集哦，就是赞心得赞助也已经。超过了我原本想要的赞助数，所以就是会一次给大家两集。反正我后来搜集的资料也足够做两集了哈。好，那今天要来跟大家讲什么呢？今天啊，一样是要讲成语故事哦。如果你还不知道什么是成语，那我建议你可以去听第一集的“狡兔三窟”，在那边有解释哦。哎，小朋友，最近夏天到了，我好想去玩水哦。说到可以玩水的地方，你们应该有看过陆地或是山上的河流，对吧？像我们高雄也有一条河叫做爱河。那你们住的城市有什么河呢？河里的水算不算多啊？嗯，算很多，对不对？可是如果想要去更多更多水的地方，会去哪里玩呢？哦，那个地方可能还会有沙子可以玩沙。有没有人猜到了？对，就是海边。那假设哈，我们在城市里面，你不知道哪里有海边，要怎么找？有没有人知道？其实很简单，你只要找到河流，跟着河流一直走，一直走，一直走，从河流的上游走到下游，你最后一定会遇到大海。因为所有的河流啊，都会流到一个水更多的地方哦。像例如我们高雄的爱河啊，你一直走，一直走，走到底，就会看到高雄港那里的海边有奇津、西子湾啊，总之好大一片海边哦。大海的水呢，真的是多到无边无际，你看不到尽头，看不到墙壁。那今天这个故事啊，是发生在古时候的中国。当时呢，中国大陆那里有一条很大很大的河哦，这条河现在也还在啦，它叫做黄河。河里面呢有个神仙阿伯，大家都叫他河伯。你们知道黄河有多长吗？如果你们有兴趣哈、哦，可以请爸爸妈妈打开地图来给你们看看。这条黄河比台湾还要长，有十五个台湾那么长哦。所以，河伯啊，他要巡视黄河的时候，请问是一下子就可以巡视完的吗？不行。那他呢，会从上游慢慢慢慢地往下走。有一次呢，他在巡视黄河的时候，是秋天，哇，那一年河水好满好多，所以黄河就变得又大又宽。你知道宽到什么程度吗？如果你站在黄河的右边，要看到黄河左边。对岸如果有牛和马，你分不出来哦，因为太远了，你根本就看不清楚。所以那一年啊，河伯在巡视的时候，他就这样子，哈哈哈哈！哎呦，小朋友，我觉得啊，我管理的这个黄河实在是哦，太壮观，太厉害了。这个全天下应该没有比我黄河更厉害的景色了吧？哎，好好好，我现在就顺着河流一直往下走，看看会走到哪里吧。哎呦，这边也很美，呵呵，这边也很壮阔。哎呦，前面，前面，等一下，前面那是什么啊？这时候呢，河伯一直飞，一直飞，一直走，一直走，直走,走到了黄河的尽头。那你们还记不记得河的尽头是什么？对，是海边。那黄河尽头的那个海边也有一个名字，叫做北海。你知道河伯啊？他走到北海的时候哦，看到那个大海无边无际，水流根本看不到尽头哦。黄河哦，是你从左边站到右边还可以看到小动物，虽然你分不出牛跟马，可是站在海边是连边边尽头都看不到。河伯就这样子哦。我我我，等、啊、等一下，这个。这是什么啊？这个也太大了吧！河伯第一次到海边，北海呢有一个神仙，看到河伯以后很有礼貌的过来打招呼，就说：“哎、欸，你该不会就是黄河的河神？”何伯吧，你好，你好，我是北海的神仙，我的名字叫做阿若。哎，你怎么站在黄河这里看呆了都不讲话呀？来来来，欢迎来到我们北海玩，这边看看，那边看看哦。这时候啊，何伯望着这一大片的海洋，他很感叹地说：“啊啊啊啊！北海神仙阿若啊，我跟你说啊。”我以前啊，曾经听人家说过啊，有些人啊、呃，懂了一点点东西、哦，吼，就以为自己什么都知道，就以为大家吼很笨，都没有比自己厉害。我当时听到这种话，还觉得好好笑，怎么会有这种人啊？结果我也变成这种人了啊！我刚刚。在黄河上巡视的时候，我还想说、哦，吼哦，我们黄河最大了，我们黄河最厉害了，根本就没有地方比黄河更大。可是，可是我走到北海，北海就比黄河更大啦。哎呦，阿若，你是不是会觉得我很好笑？小朋友，你们会觉得河伯很好笑吗？那你们觉得北海神仙阿若他会取笑何伯吗？这时候啊，阿若就安慰何伯说：“呵呵呵何伯，我觉得你一点都不好笑，我反而觉得你很棒哎。你看，你发现了新的东西，现在知道啊，这个世界还有更大更酷的地方。而且你很诚实啊，承认自己不够好的地方，这个很难呢。”有好多人呐、啊、都不敢承认自己不够厉害的地方。河伯吓了一跳，说：“啊，你你你你为什么说我很厉害啊？我觉得我哪有厉害，明明就是北海你比较大，你比较厉害啊！我觉得现在看到你的北海，我黄河根本就只是一条小河流。哎呦，阿若就说啊，河伯。”我跟你说，之前我们北海这里有一只大乌龟。有一天，它到路上散步，遇到一只住在井底的青蛙，想要跟他聊大海。你猜聊得起来吗？小朋友，你们觉得乌龟跟青蛙可以聊大海吗？<笑>很难，因为青蛙有没有看过大海啊？对啊，没有。可是这是青蛙的错吗？也不是啊，因为青蛙就是住在陆地上，哎、欸，到了大海，青蛙会死掉、欸，哎，这只是因为青蛙啊被它住的地方限制了。还有还有，陆地上有一些虫，它们的生命很短，在夏天出生，就在夏天死掉了。那我问你们，你们如果遇到这种虫，想要跟他聊冬天很冷这件事情，或是你想要跟他聊雪很冰，请问？这些虫会知道吗？对呀、啊，可是这也不是虫的问题，也不是虫很笨，那只是因为它的生命就是这么短，所以没有办法看到冬天。还有一些人类啊，他们出生的地方根本就没有书，也没有图书馆，连老师都没有，所以他们没有办法认识字，也没有人会教他们。嘿，这时候还有一些人会取笑他们很笨。可是，这是他们的错吗？<笑>不是啊，只是刚好他们出生的地方就是没有这些东西嘛。何伯，我才不会笑你呢。你住在黄河，当然就会以为黄河是最大的。但是你今天走出来，看到了海洋，你一定会觉得很赞叹，觉得自己的黄河其实很渺小。但这样，你就会对世界更好奇啊，你会想要看到更多地方，去学更多东西，是不是呢？何博听完就说。对对对对对，哎，阿若，你说的很对耶。我这样看完了以后，哈，我不只想看北海，我还想要趁我放假的时候去看看东海、西海、南海。呵呵，真的，这世界很大耶。哎，那阿若你呢？你已经这么大了，你会不会觉得自己是全世界最厉害的啊？阿若就说啊啊，嘿嘿，不会不会，你不要以为我们海洋好像很大。如果和天空比起来，或是和宇宙比起来，嗯，啊，我北海也是小小的啊。就如果宇宙是一个大仓库，那我们北海大概就是一颗米粒。哼哼，有一些人啊，常常觉得自己很厉害、很聪明，但是跟世界上所有的东西比起来，也就像是马身上的一根毛啊。不管什么时候，一定都会有我们不知道或是没看过的东西。何伯，不然下次放假的时候，我们一起出去旅行冒险好了，好不好啊？嘿嘿，小朋友，何伯跟北海神阿若的这个故事啊，后来大家呢也把它变成了一句成语。这句成语啊叫做“望洋兴叹”，它就是在形容啊何伯的眼睛望向海洋的时候，天哪，心里好兴奋哦，忍不住很感叹的那个样子。那我们会用在什么地方呢？我们可以拿来比喻，有一些人哇，他看到了一个很厉害的东西，觉得自己永远没有办法变成这样、啊，很无奈的感觉；或是啊，我们看到了一个很伟大的东西，啊，觉得自己很渺小。例如说，世界上最高的山是那个珠穆朗玛峰，铃铛姐姐如果站在珠穆朗玛峰下面，我可能就会这样，哇。看着这么高的山，哇，真是令我望洋兴叹，因为我大概一辈子都爬不上去吧。或是你看到一些很厉害的事情，你觉得你,你可能真的办不到，你也可以这样讲哦。像我数学很不好，那我如果我之前有看过一些人，哇，他算数好厉害哦，他在写算式的时候很快哦，然后这样。超级专心，一下子就把题目给算完，答案就出现了。我也是会在旁边看着他，就说：“哇，他的数学能力也太厉害了吧！怎么一下子就把题目算完了？真是太令我望洋心叹，因为我的数学实在太糟糕啦。”嘿嘿，你们有没有曾经遇到什么事情，或是看到怎么样的景色，让你们觉得望洋兴叹呢？刚刚北海神呢，他有说，嗯，曾经有一只海里的大乌龟去遇到青蛙的故事，这个故事啊，它也变成了一个成语哦，比较简单，名字就叫做井底之蛙。但那不是发生在北海的故事，那是一个发生在东海的故事。当时东海有住着一只超大的乌龟哦，我自己在猜，应该是海龟吧，<笑>不然怎么会住在海里呢？但是海龟也是可以到陆地上去散步、去晒晒太阳，甚至产卵。那有一天啊，这只海龟到了陆地上以后，发现了一个小小的水洼哦。那它靠近的时候，就发现这个小小的水洼有一个小东西跳来跳去，一直和它挥挥手。小朋友会住在水里，还会跳跳跳的动物，那是什么呢？已经有人猜到了，是青蛙。这只青蛙呢，它住在这里，也很少看到其他动物。一看到大乌龟，超级开心的，跟他挥手说：“嘿，乌龟，乌龟，你赶快过来，赶快过来，这里是我家，我跟你介绍一下，我家超棒的哦。”哦，大乌龟就这样，哦，难得到陆地上来。也很少看到其他的动物。他说他家很棒，那我就过去看看吧。嗯、嘿，小青蛙，啊，你家哪里很棒呢？小青蛙说：“啊，我跟你说，大乌龟，你一定不知道住在这里有多舒服、多快乐。”你看我这个小水井啊，哎、欸，是不会有人类过来的哦，所以很安全。像如果今天天气好呢，我想出去外面看看风景，我就可以跳到上面，嘿,嘿，跳来跳去，跳来跳去，好开心哦。那如果累了怎么办？我就跳回来。我这个洞里面哦，还有一个小小的小山洞，我可以躲进去里面，就像我的房间一样，在里面休息，超棒的。啊、有时候天气太热哈，我就会泡在水里面，只有把头跟嘴巴露出来。呵呵呵哦，最棒最棒的就是啊，因为我这个水的下面哈，有很多软软的泥巴，哦，把脚踩在那个软软的泥巴里面，好舒服哦。我这个洞窟里面啊，还有住着一些小虾、小蟹、小蝌蚪。哦，我觉得哈。他们都比不上我啦！我就是这个水井里面的国王哦，青蛙国王就是我，好开心哦！哎，大乌龟，你要不要到我家来看看啦？我家真的很好玩。东海的大乌龟啊，看了一下就想说：“啊，可是小朋友，我觉得他的家好好小哦，我真的进得去吗？”哎、欸，好啦，青蛙，你这么认真邀请我，我还是试试看好了。啊、来来来，我先把左脚踩进去哈。喂，咳，咳，咳，我，哎哎哎哎，等一下，等一下。哎呀，小朋友，呃、我左脚都还没有进去，右边的膝盖已经卡住了。哈，哈、啊，哈、啊，不好意思，不好意思，我还是退出来好了，不然我怕哈。把你的家给压坏，青蛙就说：“哈、啊，大乌龟，我觉得你这样很可惜耶，你都没有办法到我家玩，我家是世界上最棒的家哎，大乌龟，那你家住在哪里呀、啊？有我家这么厉害吗？”大乌龟就跟他讲说：“哦，呵呵我住的地方啊，叫做大海，哎、呃，我想想看。”如果你的这个小水井哈、哦、是五十公分，那我的大海是五百，呃，不对，更大，五千，哦，不对，这更大，五万，哎呦，呃，总之，大海就是更大、更大、更大。那不管用什么数字都没有办法形容我们大海有多宽阔。而而且啊，我在大海里面游泳的时候是踩不到泥巴的，因为大海很深。如果你家的深度是一楼，嗯、呃，那我们大海就是101大楼哦。不不不，比101大楼还要更深。以前啊，在陆地上曾经有一阵子，好多年都没有下雨。陆地上的河啊、湖啊，还有水井啊，都干枯了。可是我们大海完全没有变少。我住的大海就是这么大的地方。你们猜青蛙听完以后是什么感觉？<笑>青蛙听完以后，哇，眼睛瞪得大大的，嘴巴张得开开的，这叫做目瞪口呆。它就这样子啊。什么？原来原来你住的地方这么大哦！啊，我还以为我住的地方就是世界上最棒的地方了。我真是一只井底之蛙。<笑>后来大家就用“井底之蛙”这个成语来说明这个故事。我们会用来形容怎么样的人呢？就像前面说的，有一些人啊，他只知道一点点的事情，就觉得自己很厉害、很棒。哦，我们可能就会讲说：“哎呦，你真是个井底之蛙、啊，世界上还有更多的事情等着你去学呢。”哎，那我问你们哦，你们觉得如果我们说一个人是井底之蛙，那对他来说是称赞吗？<笑>对，其实我们说一个人是井底之蛙，他可能会觉得很难过。所以啊，如果我们真的说完别人是井底之蛙，或是用这个词来形容他，你也可以跟他说明一下，还有什么是他不知道的东西，让他可以去学到更多更多的东西哦。那可不可以用井底之蛙来说自己呢？啊、当然可以咯！就像前面啊，河伯他看到了大海，哦，望洋兴探之后，他也可以跟阿若说：“哦，天呐！”我我我我真是一只井底之蛙，我还以为黄河很大了，原来你北海更大、啊。如果拿来形容自己是井底之蛙，那就比较没有问题了。啊、虽然呢、啊，我们不太适合把井底之蛙拿去跟别人说，哎、欸，你真是个井底之蛙，这样真的有一点没礼貌，而且别人会有一点觉得难过。但是你们也许可以跟爸爸妈妈讨论看看，有没有遇过什么人？你觉得他是一只井底之蛙呢？他觉得自己很厉害，但其实啊，你觉得他不厉害，或是知道的很少。这个就留给你们自己跟爸爸妈妈聊喽。上面这两个故事呢，都是一个古时候的人讲的故事，他呢叫做庄子，我很喜欢他。因为呢，庄子就跟我一样，他是一个很喜欢讲故事的人。他想要跟别人讲某一件事情，都不会直接讲，他就会用讲故事的方式哦。所以他也编了很多很多故事。但是也有一些人觉得庄子很烦，为什么呢？因为庄子很爱问为什么。他<笑>连和自己的好朋友聊天哦，都会有一些很好笑的故事。但是再讲下去太多了。所以我决定分上下两集啊，这一集让你们等比较久，所以下一集呢，我应该会比较快就上档喽。下一集就来跟你们讲庄子的故事。好，接下来我要来感谢赞助心得的所有小朋友喽。啊，我有说嘛，这次我真的拖太久了，心得已经累积到两集的分量了，所以呢，我会在这边先讲前面二十个心得。那如果你在这一集没有听到，我就是放在下一集喽。因为很多人的心得啊都很有趣，那也有一些不同的想法、观点，甚至问了我一些问题，那我会在这边跟大家一起分享哦。首先，第一个心得是在 First Story 的留言，是张雨桐还有张宏瑞的留言。<笑>雨桐说他很怕打针，但是他弟弟就不会怕，反而觉得很舒服。哎<笑>、欸，我真的觉得很有趣、欸，哎。像铃铛姐姐有一点点怕打针，但是也不会很怕。可是我有遇过一些人，哇，光是看到针跑出来，他就吓得哭出来了。那你们呢？你们会怕打针吗？还是有人跟他弟弟一样，觉得打针很舒服呢？第二个赞助心得的是滋滋。上一集归山岛，我有问大家有没有想象过动物讲话的样子。这、呃、芝很可爱哦。他说啊，如果他看到狗狗在叫，他就会觉得狗狗在说“不要过来，这是我的地盘”。然后他还想象蚊子嗡嗡嗡在说什么呢？是说那里有血，赶快去喝，赶快去喝。哈哈哈，他还有想象蝴蝶说：“这里有敌人，呃，这里有敌人、呃，不要过来。”超酷的心得，我觉得很可爱。第三个赞助心得的是小田，小田画了图给我，他的图呢也是拟人化哦。那他是拟人化什么东西呢？不是动物，是史莱姆。他设计的那个史莱姆是一半蓝色一半粉红色，所以一半男生一半女生。<笑>而且他的史莱姆超爱担心的，他把它画成了一个漫画，很可爱耶。你知道他担心什么吗？他担心有人叫他史莱姆，那个史是大便的意思，<笑>真是很担心人家把他的名字拿来开玩笑。下一个赞助心得的是 Ryan 跟 Milly，Milly Milly 啊唱了一首《不想吃饼干之歌》给我听，哎、欸，我觉得好特别哦！我听过很多小朋友是不想吃蔬菜，不想吃饭，我第一次听到有人是不想吃饼干。呃，那留给我吃好了。<笑> Ryan 呢？他觉得怪方蟹长得很像肉。啊、你是跟 m i l l 相反吗？肚子饿了想吃吃看是不是？再来是怡亨的心得，他很喜欢汽车跟机器人的乐高，所以拼了一个很酷的乐高跟我介绍给我看，还说啊，下次要讲故事给我听，哇，很期待哦。接下来是王琴，他的心得也是用画画。他去一个地方玩，是玉兔铅笔观光工厂。哎、欸，居民可以自己做铅笔耶，好酷哦、喔！我也很想去玩玩看，可是离我家有一点远。再来是菲菲啊，菲菲也是超喜欢画画的一个小朋友。他这次哦画了一个怪方蟹在晒太阳，而且那个怪方蟹还怎么样？还手比爱心，很可爱耶、欸。那怪方蟹旁边的还有海龟，因为我讲龟山岛的故事，很多人都想到海龟，都想到乌龟。你知道他帮海龟画了什么？设计了一个泳裤，<笑>还画了一个狗狗安青斑给我看，也是拟人化哦。哇，你们真的都很会用拟人化哎。再来，我收到了一个史上最长的心得，是康源跟康云他们的心得。他们用那个乐高做了一个日本大和战舰。而且还讲了一个很完整的故事哦，里面呢、啊、他们做出了战斗机，还有队友，而且还跟我解释。然后它里面那个大核战舰上面居然还有养恐龙，哇！十一分钟的影片，我真的觉得哦，他们已经可以自己开一个频道来讲故事给大家听了耶。再来呀、啊，是暮云还有夏晨，她们两姐妹最近画了好多图，还寄给我，<笑>而且很可爱哦。因为夏晨比较小，才两岁，有时候夏晨想要跟铃铛姐姐讲一些心得的时候，她会讲到一半忘记怎么讲。这时候，暮云姐姐就会在旁边提醒她，还会教她。很可爱，超级可爱的。哎，你们家如果有兄弟姐妹的话，有没有人也会这样互相帮忙呢？还是互相打架？<笑>再来呢？哦，说到写字，下一个心得啊，是瑜伽给我的心得。她分享了他们去花莲住饭店。哦，好，感觉好好玩哦！而且瑜伽写了好多字，我真的觉得很感动哎。瑜伽，因为小朋友平常上学写作业就要写好多字了，我小时候写作业也都觉得好烦哦。可是呢，瑜伽你居然为了愿意跟我分享心得而写这么多字，铃铛姐姐真的很感动。再来是妞妞的心得，妞妞也是画了一幅图给我，而且她这张图里面哦。不止把怪方蟹画出来，还有把铃铛姐姐跟乔治叔叔也画出来。他画了我们在海上的样子，还画了我们潜水的样子哦，很可爱，很可爱。而不过他把怪方蟹画得好大，感觉我们是看到了怪物怪方蟹。哎<笑>、欸，你们可以去看一下影片哦，就可以看到怪方蟹实际上到底有多小。再来呢是知云还有知音，知云啊写了一首诗送给我。这首诗我很喜欢哦，它很有节奏，它是这样子的：铃铛姐姐说故事，铃铛姐姐读心得，铃铛姐姐分享书，铃铛姐姐你最棒，耶！哎，好棒哦，我觉得已经可以当成一个口号了耶。那知音呢比较小，是妹妹，她也写了我爱珊瑚，珊瑚好漂亮，看来很认真的在练习哦。因为知音还比较不会写字，但是他有加画画跟贴纸，把卡片装饰得好漂亮哦。再来也是常常跟我分享心得的雨璇，雨璇呐、啊、也是分享了怪方蟹世界。他画了一个铃铛姐姐站在船上面，好像在钓鱼。<笑>哎呦，我不会钓鱼啦，都是旁边的叔叔在钓鱼，他们好厉害哟、喔！钓竿下去，咻咻咻一下就钓起来了，我都不知道发生什么事情。他还帮怪方蟹呢画了很多的动物朋友，大概是听我这样讲，觉得怪方蟹太孤单了吧。再来，也是常常跟我分享心得的曼叔。曼叔的怪方蟹世界哦，他又把海底火山画出来，而且海底火山还上上面那边还画了很多很多的泡泡。最可爱的是，他还画了超大一罐牛奶，咕噜咕噜咕噜咕噜倒进海里面，<笑>连浮游生物一点一点的都有画出来。哇，曼叔真的是听得很仔细耶。接下来呢是露露。露露跟我分享的、啊、是她最喜欢的玩具娃娃，<笑>一个一个介绍，哎、欸，很厉害，介绍得很清楚、很详细。然后呢，她最爱的那个娃娃都已经破掉了，为什么？这代表她真的真的很喜欢呐、啊。露露啊，也想象了很多怪方蟹早上起来会说什么，怪方蟹看到浮游生物会吃什么，<笑>很可爱耶。大家都可以想象动物们在讲话哦，拟人化都用得很好哦。接下来哦，第十六个了。第十六个是乙柔，乙柔呢，他现在刚学会注音，他用注音啊写了他的心得给我，还问了我一个问题。他问说：地下四楼的水有很清楚吗？嗯，我有说，刚下去的时候其实几乎看不太清楚，到了地下四楼的地方呢，会比较清楚一点点哦。所以在影片里面你们才会看到怪方蟹呀。接下来是第十七个，第十七个心得是杰如的心得。杰如说啊，他想象中如果怪方蟹被抓住的话，他应该会想说：不要抓住我！嗯、呃，我不知道他们要对我做什么。嗯、呃，好害怕！我会不会被做成怪方蟹汤？杰如想象中的怪方蟹啊，是比较紧张的怪方蟹，很可爱耶。第十八个心得是佑静哇，你们知道吗？佑静啊，他的想法好多好多，他已经要三年级了，而且是打字然后传档案给我。佑静说，他常常听到我说海洋环境受污染，浮潜的时候鱼珊瑚都变少了，所以他跟弟弟有一次去海滩玩的时候，哇，看到垃圾，他们做了什么事情？他们开始捡垃圾、欸，哎。不过佑靖也说，垃圾真的好多，根本剪不完。后来他就跟弟弟去玩，但是，一边玩还有一边剪垃圾哦。佑靖还提醒我说，神奇干妈讲的字比较多，又比较厚。好，我知道，如果我要跟你们介绍这本书，我一定会先去看一下的。谢谢佑靖的提醒。再来第十九个是小布。小布家自己啊就有养乌龟，所以小布把养乌龟的画面画出来哦。哎、欸，他们家的乌龟超棒的，那个水池里面还有楼梯，所以他想上去晒太阳就晒太阳，想下,下去游泳也可以。而且他们乌龟住的地方有冷气诶，哇，乌龟还可以吹冷气，好棒哦。他们家的时钟是彩色的，小布很细心，他连架子上面的钢铁人跟蜘蛛人都画出来了。但是最厉害的还是我，因为我看出来了，哈哈哈哈！好，这一集的最后一个心得是芊芊的心得。芊芊这次呢不是画画，她是做了一个东西给我。你知道芊芊做了什么吗？她做了一只彩色的独角仙，而且上面还金光闪闪的。天哪、啊，我看到的时候吓了一跳，诶，我还问她说这是用什么东西做的，是涂了什么，为什么会金光闪闪的呢？好，在这边啊，谢谢以上20个赞助心得的小朋友，还有其他的心得，你如果没有听到，不要担心，会在下一集出现哦。那在这一集呢，我也想感谢一下小额赞助的人，还有一些可爱的留言。刚维啊，谢谢你用自己的零用钱赞助铃铛姐姐吃鸡胸肉，还有 Ryan 跟 Milly 也谢谢你们的小额赞助。心杰说：“希望姐姐们可以常常上传新节目，暑假过后应该就会比较常上传啦。<笑>”还有一个呵呵，那呵呵的留言是：“希望我可以说去富山户渔区的故事。<笑>”哈哎，知道我去富山户渔区的是你的阿姨阿奇阿姨吧？好啦，这个故事也蛮有趣的，之后应该也会说。还有梁希雨，也谢谢你的小额赞助，谢谢你喜欢我们的理念。世谦也是自己存了零用钱要赞助姐姐芊芊啊，他还有说他自己越来越熟能生巧喽，看来真的是练习了很多次，很棒呢。还有谢谢怡华，谢谢诚心，诚<笑>心说休息时间听铃铛姐姐说故事，让他更有活力。小布也是用自己的零用钱，还有浅浅、小花跟台中太平最喜欢恐龙的人杰。好，最后再一次谢谢所有小额赞助的人。好，那各位小朋友，这一集啊，如果你们有想要分享心得给我的话，你们可以分享下面的这些想法，例如说“井底之蛙”，你有觉得谁是井底之蛙吗？还有，你能够用“井底之蛙”来造一个句子吗？那“望洋兴探呢？你有遇过什么样的情况，让你忍不住望洋兴探吗？再来啊！井底之蛙这个故事，其实我有一个想法想要跟你们分享。诶，虽然小青蛙的成语“井底之蛙”好像是在取笑它，但我觉得小青蛙的这种小小开心其实很棒。诶。为什么一定要住在大海里面才很快乐呢？就像人类，有些人是住在小小的房子，可能只有一个房间，一个小客厅；那有些人啊，是住在超大的城堡里面。可是住在大城堡真的就比较快乐吗？住在小房子难道就不快乐吗？我觉得不一定。你看，像小青蛙，它有一点很棒，虽然他的家小小的，但是他很会观察，他知道哪里可以跳一跳，哪里可以躲进去，他还知道怎么样用泥巴来玩游戏。我曾经观察到很多小朋友，就跟小青蛙一样，非常的厉害。虽然呢、啊。他们没有很多的玩具，可是他们会找到很多东西来变成玩具，例如石头、树枝、路边的小花，甚至纸箱都可以把它变成玩具，而且玩得比大人还快乐。那也有很多大人赚了很多钱，嗯、呃，买了很大的房子，开着很好的车，可是啊，我这些大人的朋友不见得很快乐呢，都没有像小朋友一样快乐。所以啊，我觉得在这一点，小朋友的快乐有时候比大人更厉害哦。假如我是大乌龟，我会跟小青蛙说：“住在大海里面的快乐啊，是另外一种快乐。不过，小青蛙的快乐也很棒。重点呢，其实是在于不要太骄傲啊，或是自以为是，或者或是说别人的快乐都是假的，自己的快乐才是最棒的。因为我们要互相尊重才对啊。哼哼，那你们呢？”你们觉得自己的快乐是什么呢？做什么事情会让你感到很快乐呢？这些问题啊，你们都可以跟自己的家人朋友讨论聊聊，想要自己想想也可以。那如果你愿意把心得跟我分享，赞助我心得的话，我也会很开心的哦。那只要你跟我分享心得，我都一定会亲自回复给你。不过呢，铃铛姐姐暑假真的比较忙，常常在外面乱跑，可能没有办法这么及时的回复。但是我一定都会找时间把大家的心得看过，一一回复。短短的心得是小雨滴，大大的心得是小河流，需要有人愿意赞助心得，分享各种奇思妙想，心得海才不会干枯哦。欢迎大家画画、写字，甚至用乐高拼、录音、录影，用任何创作方式都可以。你可以从 Line 或是 FB 传给我，只要搜集到二十个心得，就会有下一集的心得海。那暑假如果更新的比较慢，大家也可以上 YouTube 去听节能故事车的直播。节能故事车的直播啊，是在嗯荒野保护协会的 YouTube 频道。每周三中午十二点半，我会线上直播。那没有办法赶上直播的时间，也可以去看重播。最后，如果你喜欢这个节目，请帮我分享出去，或是留下评论，让其他人知道。本节目有开放小额赞助，如果你认同我的理念，也欢迎斗内请我吃块鸡胸肉，让我有更多体力制作节目哦。我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再见啦，拜拜。